0: Tudo pronto. A paz do Senhor para os irmãos que estão assistindo nós nesse dia. É, nós vamos começar uma série nova. E, mas antes vamos fazer uma oração, pedir orientação de Deus, para que nós possamos aprender nessas lições que virão nas próximas semanas, um pouquinho mais da palavra, ou algo novo sobre um texto que muitas vezes, muitas vezes a gente conhece e nunca tinha preparado para pensar nele, amém? Vamos orar então? Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para pedir ao Senhor, Deus, que venha a nos esclarecer, a iluminar as nossas mentes, a nos ajudar, Deus, a entendermos melhor a Tua Palavra. Sabemos, Pai, que muitas vezes podemos fazer uma leitura errada de algo, podemos não entender uma leitura sua, mas seguimos aqui a Tua ordem, a Tua Palavra e pedimos que o Teu Espírito venha, a nos esclarecer, a nos ensinar, em cada um dos versos, em cada um dos versículos da Bíblia, que nós possamos aprender, não somente Deus, como parecermos com o Senhor, mas também podemos ser gratos pela maravilhosa graça do Senhor, que é a nossa salvação. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, é, tá no primeiro slide aí? Pode, pode tirar o título aí, vamos para o primeiro slide então. é falar um pouquinho... Né, sobre a, a introdução da série né, o, que, o que a gente quer falar né, qual, qual o real significado por trás né, das, Dessas passagens Que nós vamos falar nas minisséries Hoje, no caso, né, de Jonas Então o objetivo, inicialmente né, É em mostrar que algumas passagens Ou histórias da Bíblia Que de alguma forma perderam né, O significado, o sentido ao longo dos anos E foram passadas assim Muitas vezes, nós acabamos criando Chavões Ou criando textos que às vezes nem estão direito na Bíblia, e algumas pessoas utilizaram isso para variações até da palavra de Deus é, mundo afora. Né? Muitas coisas, então, acabam tomando um outro sentido e são propagadas assim, levando a igreja ao entendimento errado né, de várias passagens da Bíblia. Pode mudar? Então, a Bíblia, gente, ela precisa ser estudada sempre com muito cuidado, levando em conta o contexto daquele texto, material que você está lendo, daquele texto que você está lendo a ligação de um versículo com o outro tem que ser considerada também a situação, a época em que tudo aquilo passava isso tem muito peso, muito significado principalmente nos textos do Antigo Testamento onde a gente vê é, uma mistura de história e, e, e dentro dos textos bíblicos, né, é um conto, uma história gigantesca de milhares de anos da, da época da vida, né, da história dos judeus, e a gente tem tantas outras coisas que formam o real sentido de cada passagem, de cada texto. Tem um perigo muito grande que é pensar, retirar esses versículos do contexto, desconsiderando todo o resto e usar em outras coisas. Isso pode ser muito, muito perigoso. Né? É, pode mudar. Eu coloquei até aí um meme gospel que, que fala assim, né? tem um senhorzinho aí falou olha, eu estou muito aflito... Eu vou procurar versículos aqui aleatórios na Bíblia para me alegrar, né? para alegrar meu coração. E aí, esse senhor ele abre né, no primeiro versículo, Mateus 27, 5, que diz, Então saiu Judas e foi se enforcar. Fecha a Bíblia, abre novamente, Lucas 10, 37. E aí o que, que ele pega? Vai tu e faças o mesmo. Fecha a Bíblia de novo, abre pela terceira vez e está lá em João 13, 27. O que, o que está para fazer, faça depressa. É o risco. Você tirar as palavras do contexto pode gerar algo muito, muito fora do sentido. Então é muito interessante, é muito importante que nós façamos sempre a leitura da Bíblia é, ligando os pontos, entendendo o contexto. Não entendeu? Volta. É uma questão histórica ali que você não entendeu? Procura. Hoje a gente tem internet, é tão simples de encontrar conteúdo sobre tudo, conteúdo bom e conteúdo ruim, infelizmente, mas é muito importante que nós estejamos atentos, focados... Sempre na melhor interpretação do que é, na interpretação que Deus tem naquele versículo para nós, amém? Então, é, pode mudar o slide. No nosso primeiro, aí, é, nosso primeiro estudo, né, uma história que sofre desse curioso mal entendido, que é a história de Jonas. Quando eu falo de Jonas, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça, você que está aí assistindo? Vai lá, cinco segundos para você pensar. Não vai nem precisar disso, né? Cinco, quatro... 3, 2, 1. O que foi? Pois é, a baleia. Sempre está ligado. Jonas é a baleia. E essa sempre foi a sombra que Jonas carregou. Né? A pesada sombra que Jonas carregou. A história dele sempre foi muito permeada né, de enganos sobre esse entendimento. A discussão sempre foi muito técnica. Sempre foi muito assim. Era baleia ou era um grande peixe? Porque a Bíblia fala grande peixe. Então, baleia não é, porque baleia é um cetáceo. Correto, Rafael? Você que conhece mais. É um cetáceo... É, se é ou não possível sobreviver três dias dentro né, das entranhas de um animal no, no mar é, são tantas as questões que foram ao longo dos anos né, da história levantadas que a gente mal se dá conta da quantidade de ensinamento que nesses quatro capítulos a gente tem que aprender é muito pequeno o livro, nós vamos ler ele inteiro aqui hoje é rápido e ele tem muito, 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 uma carga muito grande de, de aprendizado. Mas, infelizmente, por conta dessa, toda essa questão, né, que nós sempre ouvimos, é uma história que todo mundo já ouviu, a gente costuma focar nesse espetacular, nessa espetacular, espetacularização, né, que é Deus agindo ali, levando um grande peixe para salvar Jonas. Então, é uma história que, no geral, né, todos já ouviram, a gente, eu costumava... Alguns anos atrás, durante muitos anos da minha vida, eu dei aula para as crianças no cultinho, e assim, fácil, fácil, a história de Jonas era a top 3. Se você perguntasse para as crianças que história vocês querem ouvir, Jonas é a baleia. Jonas é a baleia sempre estava ali no, no top 3, e é lógico, a culpa é da baleia. Então, é, o livro de Jonas tem um fato curioso. Ele não foi escrito pelo profeta Jonas. Ele tem uma autoria desconhecida e foi publicado possivelmente vários anos após a morte dele. Outro detalhe, é que, ao contrário dos outros livros de profetas, o livro de Jonas não traz as profecias que Jonas, porventura, tenha passado para o povo ou que ele tenha é, recebido de Deus, mas traz simples e curta uma história da vida dele, que já serve de ensino para todos nós. É, é uma história que, para muitos estudiosos, representa a, a questão do tratamento entre judeus e gentios, gentios. Né? E a gente vai ver isso mais para frente, o que, que isso tem a ver. É, aprendemos sempre que Jonas é uma história sobre fuga de Deus e arrependimento. Hoje, nós vamos, pode mudar até hoje, nós vamos ver que Jonas é, antes de tudo, uma aula sobre ressentimento, o perdão de Deus e sobre a incapacidade humana de lidar com a graça divina. Pode mudar, Rafael. Então vamos lá, parte 1. Um. Vou começar direto na Bíblia para entender essa história. Né? Quem era Jonas? Né? Então vamos lá. E veio, Jonas, pode abrir a sua Bíblia aí, Jonas capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. É, primeiro ponto de atenção aqui, é, Jonas, né, o filho de Amitai, ele era possivelmente cidadão né, de Gat-Refé, no norte de Israel, é, essas cidades, a maioria das cidades do Antigo Testamento foram completamente destruídas e por ser uma região de né, muito vento e tudo mais, a maioria delas está praticamente enterrada. O que você, a gente tem de vestígios da cidade está por baixo da, da, das areias ali da região do Egito, de, é, do de Israel, em toda aquela região ali. Né? Então a gente tem muitas cidades que são citadas na Bíblia que simplesmente desapareceram, outras não. tá? o então, primeiro ponto de atenção aqui, Jonas era um profeta, ou seja, ele já conhecia a Deus, ele já tinha um contato com Deus. Ele não foi uma pessoa que estava dormindo ali e recebia um chamado de Deus para fazer algo. Ele já era alguém que era responsável por trazer, né? os profetas responsáveis por trazer ali a propagação da palavra de Deus no Antigo Testamento, antes né, da vinda de Cristo. Era deles, inclusive, a responsabilidade de transmitir a ira de Deus para povos que estavam contrários à sua vontade. Que foi o caso de Nínive, né? Continuando na Bíblia, então. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. É, Jonas, então aqui outro ponto. Jonas resolve fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis, que até... Hoje, a gente não tem uma exatidão muito grande do que, do que seria. A gente, muitos estudos que dizem que poderia ser é, na Espanha, uma região mais ao Mediterrâneo, enquanto nós sabemos que... Assim, a exata, exata posição não. Tarsis, na verdade, é uma palavra que era muito comumente usada para cidade litoral, cidade litorânea. Né? Então, a gente não tem exatamente posição para traçar até o caminho né, que, seria, que foi feito. Mas foi totalmente contrário do caminho que ele deveria fazer. E aqui está o ponto principal. Ele resolve fugir da presença de Deus. Anotem isso aí. Né? Nós temos o costume, né? o hábito, de criticarmos Jonas pelo absurdo de não querer cumprir o chamado de Deus. Aí é sempre assim, né? você escuta, ah, mas se Deus mandasse, eu iria. Jonas recebeu uma mensagem direta de Deus, ou não foi? Como é covarde e tal? Porque muitas vezes as pessoas entendem até um pouco errado esse trecho. A gente vai ver aqui. Ó. Mas a pergunta que eu faço para você que está assistindo, se Deus hoje chegasse para você à noite e falasse assim: vai para Nínive, você iria? Vamos um o slide para mim aí, tal. Então. Valeu. Nínive, né, ou o que sobrou da cidade de Nínive, se encontram hoje no Iraque. Precisamente numa cidadezinha bem tranquila, chamada Mossul. Para vocês terem uma ideia, Mossul é o berço do Estado Islâmico dentro do Iraque é o local onde, um dos locais mais destruídos, foi destruído durante a guerra do Iraque, foi destruído durante a, a, os levantes, depois da guerra, né? depois da queda de Saddam Hussein, reconstruída e destruída novamente pelo Estado Islâmico. Então, é um lugar muito, muito tranquilo, né, para nós irmos levar a palavra de Deus. E aí, continuamos criticando Jonas, você iria? Ou está mais parecido aí com, com Jonas o seu pensamento, né? Um fato curioso é que a Bíblia não menciona em nenhum momento que Jonas fugiu por medo das pessoas de Nínive, mas sim que ele fugiu da presença de Deus. O problema não era o medo ou o desconhecimento né, da, do poder de Deus, mas sim a falta de vontade que Jonas tinha de cumprir a missão de Deus. Jonas quis impor a sua vontade, isso é muito importante, Jonas quis impor a sua vontade à vontade de Deus. Então esse é um ponto Importante para a gente levar aqui no texto. Vamos lá para a Bíblia de novo. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. E, do navio, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens dorminhoco, levanta-te, clama teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro, vinde, e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora por causa do quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E eles lhes disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez a terra, o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque eles a tinham declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E eles lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar. Jonas, Jonas disse para, o, para os, os marinheiros, levanta-me e lança-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia esbravecendo cada vez mais contra eles." Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma desse homem e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como tu aprove. Pode mudar aí para mim, Théo. Então. Aqui temos um bocado de, de aprendizado. A primeira delas é que muito do que podemos viver em nossas vidas, as tempestades que são das nossas vidas, não são obras do diabo. Existem muita gente que tudo, tudo que acontece de ruim é obra do inimigo, é obra do mal, é o inimigo querendo se derrubar. Mas não. Olha aqui. Quem mandou a tempestade foi a provisão divina para corrigir o curso na vida de Jonas. A tempestade foi enviada por Deus. Né? Então, é, para aceitar o curso da missão aí de, de Jonas. A tempestade era para Jonas. Para o Jonas. Mas atingiu a todos que estavam naquele local. Os marinheiros, temendo por suas vidas, fizeram o que podiam. Clamaram para, Deus, para os seus deuses, em vão, lançaram as cargas ao mar, ou seja, tiraram todo o peso, tudo que eles tinham ali de ganho de lucro, porque eles eram pescadores, lançaram ao mar, sem sucesso, aliviaram todo o peso e nada. Enquanto isso, o que Jonas fez? Foi dormir. Jonas foi dormir, isso mesmo. Então, acordado e intimidado pelo capitão do navio, ele participa de um jogo de sorte, e ali, no jogo da sorte, né, nos palitinhos, sei lá, que eles tiraram, ele foi acusado de ser responsável pelo que acontecia. Claramente, até para aqueles marinheiros experientes, que conheciam com certeza aquelas águas, aquela tempestade não era algo normal, era algo sobrenatural. Então, Jonas se entrega, diz o que ele faz ali, sugere aos marinheiros que o lancem ao mar. E aqui vale outro ponto. É, reparem como Jonas, tem a ter, às vezes, ele tem um comportamento até meio adolescente rebelde. Ele não sabe o que Deus... Ele não sabia que, que Deus ia salvar ele. Quando ele fala, ó, me joga no mar, é porque ele sabia, isso aqui é tudo culpa minha. Então, é uma certo, um sentimento de culpa ali, né? E o que ele fala? Ele pede para que se jogasse ele no mar. Isso é sem querer, né? É quase como se fosse um pedido aí, um quase suicídio, né? Você sabe que você vai morrer se ele cair na água, na tempestade, seria o fim dele. Aí, nota que os marinheiros, eles não queriam ser responsáveis pela morte de Jonas. Eles tentam, a todo momento, resolver de outra maneira. Quem orienta eles a isso é Jonas, né? E aí eles remam, né? Eles remam desesperadamente, tentam de todas as formas, mas não dá. Aí Jonas, o mais interessante é que no meio desse, dessa bagunça toda, desse rolo todo dentro da tempestade, Jonas fez, sem querer, com que uma boa quantidade de marinheiros, homens gentios, rogassem a Deus por suas vidas. Eles reconheceram ali quem era Deus. Eles reconheceram e rogaram ao Deus de Jonas que salvasse a vida deles. Vamos voltar para a Bíblia. E levantaram a Jonas e lançaram o mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Ou seja, vidas foram ganhas para Deus aqui. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, aqui a Bíblia fala grande peixe, então o time da baleia aí, um ponto a menos, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. Então, não teve jeito, Jonas foi para o mar. E aqui começa a grande e conturbada ação de Deus né, com o peixe. Muda o slide para mim, então. E aí a gente vai falar um pouquinho aí de Jonas dentro do peixe. Né? Aqui, né, vamos deixar de lado toda a parte crítica: se era peixe, baleia ou outras coisas, porque existem até alguns. Há é, uma linha de raciocínio que cita que esse grande peixe, esse grande animal, poderia ser até a Leviatã que é uma outra figura é, que está na Bíblia, é um monstro marinho gigantesco que aparece em algumas citações da Bíblia e ele é muito presente na mitologia judaica, né, o, o Leviatã. Então vamos nos ater aí ao que acontece durante o processo, vamos deixar a parte do, do animal de lado, porque essa aí todo mundo já conhece, tem cada um aí que acha que é uma coisa, mas não muda em nada o contexto real dessa história. Então, vamos para a Bíblia de novo. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, Do ventre do inferno, gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, porque as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Reparem, ele fala, toda a parte textual dessa oração dele, diz claramente que ele sabe onde ele está. Ele está dentro da barriga de um animal, com o um oceano acima, o um oceano abaixo, pressão, porque dentro do oceano a pressão é enorme, esses animais têm capacidade de aguentar o que nós não temos como humanos. Né? E, então ele, ele continua, né? Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. Esperança. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. É alguém que está dentro de uma barriga de um animal. Né? Tem os, as algas e tudo ali dentro. Né? Tem toda a flora e fauna que, a, que o grande peixe tem engolido. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a, minha, a vida da perdição, ó oh, Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a misericórdia, mas a, eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Então esse é o capítulo 2 de Jonas. E o que a gente aprende aqui? A oração de Jonas é uma aula de arrependimento. Ele entendeu muito bem o que estava acontecendo com ele. O contexto onde ele estava, por que ele estava ali, e a gente entende que ele sabe que tudo aquilo aconteceu porque ele não seguiu a vontade de Deus, ele seguiu a vontade dele. Um detalhe importantíssimo é essa, essa parte em específico. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Aqui, Jonas mostra uma das coisas que mais acontecem com todos os homens que um dia na vida pisaram aqui na terra, né? A vaidade, o desejo próprio, a vontade soberana do eu, muitas vezes é uma parede que nos impede de enxergar o que é a misericórdia de Deus nas nossas vidas diariamente, né? Quantas e quantas vezes né, é, você vive sem se lembrar, todos nós vivemos, sem nos lembrar da graça e dom que é ter a vida, não é? de acordar, de respirar. Né? Se a gente for pensar, eu peguei um dado bem rápido aqui, né? nós somos, só nessa galáxia, tá? considerando Via Láctea, é, um aglomerado de trilhões e trilhões de planetas, satélites, asteroides, todos os corpos celestes que habitam né, sobre nós aí, e com um número calculado, mais ou menos, é um cálculo baseado em observação né, do, do espaço, de 10 elevado à 25ª potência. Ou seja, pega o 10, coloca 25 zeros. É mais ou menos esse um número de, de planetas e corpos celestes que habitam a Via Láctea. Pairando aí sem destino. Uns presos, uns presos outros pairando como os asteroides né? É... Qualquer um deles pode colidir, por exemplo, a qualquer momento com o nosso planeta e extinguir a vida. Isso não é, isso não é nem um pouco raro de acontecer. O nossos, a, nossos, a nosso sistema de astronomia, né, a nossa observação dos céus, observa buracos negros engolindo galáxias, constelações, e o estrago total é puro caos. Né? É uma ordem, mas um caos ao mesmo tempo ali em cima. É, e isso, só para uma comparação, essa conta né, 10 à 25ª potência é mais ou menos... O mesmo número de grãos de areia no planeta Terra. É muita coisa. E mesmo assim, você acordou hoje. Eu acordei hoje, todos nós acordamos hoje. A Terra continua girando, está tudo funcionando. Tudo muito bem. Tudo muito corretamente funcionando para que a vida no planeta aconteça. A minha vida, a sua vida e a vida de todos nós. Né? Então, é, a misericórdia de Deus renova se renova, se renova cada dia. Mas muitas vezes, né, o nossa vaidade, o meu eu ele faz com que a grandiosidade de Deus seja encoberta pelas minhas vontades. É, Jonas, ao final desse momento de arrependimento, é então lançado em terra firme e segue para Nínive para cumprir a sua missão. Pode mudar aí o slide. Então, é, só voltando aqui, né? O Jonas teve então uma nova chance, certo? A gente vai para a parte dele chegando em Nínive. A querida Mossul dos dias atuais. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, ou seja, novamente a mesma palavra, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Um detalhe aqui, grande cidade de Nínive, por quê? As cidades do passado não tinham, não eram é, cidades muito gigantescas, não eram cidades com um aglomerado. Nós, nós tínhamos muitas tribos, muitas, é, pequenos assentamentos e as cidades não eram tão completas. Nínive era um caso à parte. Ela era uma cidade considerada gigantesca para a época. Né? E ele foi chamado para ir até lá pregar a palavra do Senhor para toda a sorte de pessoas que ali habitavam em pecado. Então levantou-se Jonas e foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de três dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de dia um dia, e pregava, dizendo, «Ainda quarenta dias e Nínive será subvertida». E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Esse ato né, das vestes, de cobrir-se de saco, era uma, uma era uma forma mesmo de se explicitar contra a sua vaidade. Né? Você tira que era mais de, uma das coisas mais que determinavam o seu status, a sua posição social no passado, talvez até mais que os dias de hoje, era a vestimenta, porque ela tinha uma diferença absurda entre as classes sociais da época, né? Não sei se a gente pode usar esse termo, classes sociais para essa época, mas era realmente bem distinto a roupa de um rei, a roupa de um de um levita e tudo mais. Então se cobriu, né, de saco e sentaram-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe... Se se voltar, se se voltar a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Eles fizeram tudo isso, não com a certeza de que Deus ia, é, ia poupá-los, eles fizeram na tentativa, mas com arrependimento, eles estavam cientes de que estavam errados, existia ali legítimo arrependimento por parte dos ninivitas. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria. E não o fez. Capítulo 3, então, de Jonas. A palavra de Jonas para Nínive era duríssima. Era praticamente o juízo final. Né? Era destruição. 40 dias, arrependam-se 40 dias, ou vai acabar isso aqui. E aí era um, o povo afastado de Deus. Né? E a proclamar ela, Jonas sabia que poderia estar ali, observando... Pela última vez, aquelas pessoas, eram os seus últimos dias de vida, né? de centenas de milhares de cidadãos, né? dos 120 mil que a Bíblia fala, que existiam ali, na cidade de Nínive. E outra coisa, com certeza, naquela época, já se conhecia muito bem a história do fim de Sodoma e Gomorra. Né? Então, já era meio que conhecido dos povos ali a, o que acontecera no passado. Pode mudar até, por favor? E eis que acontece uma coisa é, inesperada. Deus, os pecadores de Nínive, aqueles assassinos, corruptos, bandidos, idólatras, sodomitas, todos, não só ouvem a palavra, como sentem temor de Deus e de súbito passam a ver que estavam no caminho contrário ao caminho de Deus. A palavra chega ao rei, né, que temendo o juízo de Deus, proclama que todos se arrependessem, jejuassem, clamassem a Deus por misericórdia. Deus, então, poupa-os ninivitas, pois viu arrependimento nos seus corações." E aqui vale uma menção, tá? É, a palavra arrependeu, na Bíblia aparece algumas vezes, é, ela é uma tradução, não, não seria em Rônia, mas a gente entende ela como não é uma melhor forma de expressão em português por falta de uma palavra melhor da palavra original, tá? do termo original hebraico. Então na falta o termo arrependeu foi usado. É, Deus não se arrepende, ele já sabia de antemão que o povo ali seria se arrependeria. Ele se comove com o coração daquele povo que realmente está arrependido e os poupa do juízo. Ele muda a sorte daquele povo. Como ele faz para todos nós, ele muda a nossa sorte, ele muda o, o destino, ele pode. Ele sabe de todas as coisas, então ele pode muito bem, é, ele sabe o que você passa e sabe também a, a bênção que está te aguardando ali na frente, quando você tem um coração que agrada a Deus e busca ele em constante adoração aí, né? Então, Deus aqui mostra o seu lado misericordioso para a tristeza de quem? De Jonas. Muda o slide aí para mim, Rafael. É... Jonas, ele se enfurece. O Jonas, ele não gostou desse negócio. Ele foi para lá com um objetivo. Ele foi para lá para ver uma cidade ser destruída. Ele foi para lá para falar o castigo que Deus daria para aquele povo, para aquele povo que anda contrário ao caminho de Deus, para aquele povo que não segue o que Deus fala. Ele queria o quê? Ele queria destruição. Ele queria ver realmente ali a, a destruição da cidade. Né? Então, vamos ler, ler aí né, o que nosso querido profeta Jonas tem a dizer aí no seu último capítulo. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. E ele ficou irado. E orou ao Senhor, aí vamos para a Bíblia, né? E orou o Senhor e disse, «Ah, Senhor, não foi essa a minha palavra, estando ainda na minha terra? Pois isso que me preveni, fugindo para Tarses, pois sabias que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal». Aqui, Jonas coloca por água abaixo todo arrependimento demonstrado no capítulo 2, porque ele questiona Deus sobre as suas ações. Ele entrega também, é muito interessante isso, o motivo dele não querer ter ido a Nínive. Ele não queria ter ido a Nínive por medo do povo de lá, que era um povo considerado é, muito cruel, um povo ruim. Ele não queria ir para lá porque ele tinha medo de Deus abençoar ele. Ele, tava, ele não queria ir para lá porque ele sabia que ele ia chegar lá, falar e Deus ia mudar a vida daquele povo. Ele ficou, ele deixa claro isso, ele fala de, dessa maneira aqui, né? ele fala, por isso foi por isso que eu me preveni, foi por isso que eu fui para Tarsis, por isso que eu não quis ir para cá, porque eu sei que o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, e o que o Senhor faz? Se arrepende aí, salva o povo. Então ele deixou claro isso, ele não queria ir para lá, porque ele não queria fazer parte disso, de, de salvar o povo ali. Ele não concordava com a vontade do Senhor, a vontade dele era outra, é de da lei, a lei sobre a lei ali para aquele povo, né? Então, ele sabia que Deus poderia poupar a cidade e não considerava justo ou certo que a cidade saísse livre. Jonas queria a destruição completa. Queria que, fosse, queria que para Nínive Deus fosse, antes de tudo, lei. Então, que Deus não fosse graça, mas que Deus fosse a lei. Se a lei diz que eles são errados, estão em pecado, tem que ser destruído, como o Senhor falou, que seja feito isso. É isso que ele queria, né? Então, Jonas estava arrependido de ter se arrependido nesse texto, né? Voltando para a Bíblia, Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, fazes bem que assim te ires? Então Jonas, Deus sempre com muita calma e tranquilidade com o nosso profeta adolescente rebelde, falando, Pô, faz bem que tudo isso aconteça, que você se ire, né? Então Jonas, voltando para a Bíblia, saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O nosso adolescentão contrariado aqui volta novamente a falar em morte. Ele pede para que Deus o mate, ele não tem desejo de viver mais, por quê? Ele pede que Deus o mate porque ele não concorda com a decisão divina sobre a cidade. Mais curioso é que Jonas então resolve subir ao monte, próximo dali, esperando que Deus fosse mudar de ideia, depois que ele falou. Porque se ele sobe ao monte para ver o que ia acontecer com a cidade, é porque ele achava que isso podia mudar, que uma hora ou outra podia chover, aí, é, fogo do céu, como aconteceu em Sodoma, e ele ia ver ali de camarote. Então ele sobe e realmente aguarda ali, achando que o pedido dele de destruição da cidade fosse ser considerado por Deus. De novo, a vontade dele imperando sobre a vontade do Senhor. Ele realmente espera, então, que isso fosse ser cumprido, a né, vontade dele. Voltando para a Bíblia, e fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que me fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E, e Jonas se alegrou muito, em extremo, por causa da boboreira. Mas Deus enviou um verme, no dia seguinte, ao subir a alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol... Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer. Terceira vez que ele quer morrer. Dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele disse, faço bem que me revolte até a morte. Ele considera em todos os momentos que ele está correto. Ele briga com Deus, ele discute aqui com Deus. Então, basicamente, o que Deus faz aqui? Né? É, a cena é muito fácil de ser visualizada. Né? Jonas, no alto do monte, ali na sua cabaninha, um sol muito forte, é, esperando né, chover o fogo do céu, quando de súbito brota uma boboreira que dá sombra e tranquilidade ao nosso profeta reclamão. Ao descansar, então ele deita, né, a boboreira dorme à noite, durante a manhã seguinte, a boboreira é ferida por Deus, por um verme que Deus envia, e ela morre secando rapidamente. Nosso amigo, então, novamente deseja morrer, né? não compreendendo a grandiosidade da missão de Deus em sua vida. O que tinha sido feito ali, ele não compreendia até então. Ele estava preocupado com ele, agora ele estava preocupado com a sombra que ele tinha perdido, com a pobre da boboreira que morreu. Deus pergunta a ele sobre a boboreira, e ele, novamente, rebelde sem causa, pede que Deus o mate, pois não considera justa a ação de Deus. Ele, vê, ele tem compaixão, da boboreira, né? É muito claro isso no texto. Ele ele fica muito chateado de Deus dar a boboreira para ele reti e retirar, né? E aí então voltando para a Bíblia, e disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboreira, no qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu, eu de ter compaixão da grande cidade do Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita, e também muitos animais. Então, a, a, aqui acaba o livro... O livro de Jonas acaba muito de súbito, né? De sopetão. Mas é assim... um Pode mudar até, ó. Aqui é um... Um sabão que Deus passa em Jonas, né? A aboboreira, que era motivo de revolta de Jonas, ele não teve nenhuma participação, ele não plantou, ele não fez nada, ela simplesmente nasceu né ali do do, do solo, a pedido a ordem divina, né e ele já ficou todo, sem esforço nenhum da parte dele, e ele ficou todo bravo, triste por aquela aboboreira que morreu. No entanto, com o povo de Nínive, mais 121 homens gentios, né pessoas que não eram... É, judeus ali, não eram como Jonas, para esses 100 mil homens, ele não tinha uma gota de compaixão, ele não tinha uma gota de, de, de é, bons olhos, o que ele tinha por eles era rancor, era, era ressentimento, era, era um sentimento negativo com relação a esses homens, tanto que ele prega na vontade que eles fossem destruídos, né? Então, Deus ele, ele mostra aqui né, que, graças ao poder de Deus, mais, esses mais de 120 mil homens, ao contrário da boboeira, poderão viver outros dias e consertar os erros das suas vidas, né? por intermédio de Jonas, inclusive por intermédio de Jonas, porque quem levou a palavra a essa cidade foi Jonas. Mas ele não tinha compaixão alguma. Deus mostra aqui de maneira crua, como a crueldade humana se traveste de justiça para com os nossos irmãos, muitas vezes. Então o texto termina assim, sem aplicar, não tem nenhum final, não tem nenhuma história, não fala o que aconteceu com Jonas depois, né? não, não dá muito caminho para isso. Mas as lições que aprendemos no texto elas são muito, muito claras. O arrependimento de Jonas era parcial. Ele se arrependeu porque algo aconteceu, foi uma um causa e, e foi a circunstância, né? aconteceu a circunstância da, da, da tempestade. Ele sabe que a causa era ele, e se arrepende por isso. Né? mas ele não entende o seu papel na obra de Deus. né? Que Ele não entende nada do, do papel da obra de Deus, e o desejo dele por justiça era totalmente errado. Era totalmente fora do que seria o, o certo ali. né? É, Deus o traz, então, um grande ensinamento que serve para todos nós. Vemos aqui que tempestade, isso é muito interessante, Você pega, quando você termina o texto de Jonas e você para para pensar, você percebe o quê? A tempestade, o, o grande peixe, Nínive, tudo isso, na verdade, é um pano de fundo. A história trata da real conversão do coração de um único homem, né? que é, no caso, o nosso profeta Jonas. Pode mudar, Rafael? Então, para a gente terminar aqui o nosso, nosso texto de hoje, é, eu coloquei aí, né? A lei seja sobre os outros e a graça sobre mim. Esse é um erro gravíssimo do cristão. E não é muito difícil de se pensar isso. Todos nós, em algum momento, já pensamos assim. É, quantos cristãos vivem né, como Jonas, geralmente? Quanto que a gente anseia para que a lei de Deus atinja aquele irmão que a gente, às vezes, não gosta, que, às vezes, a gente não tem muito é, jeito, ou outras religiões, ou que estejam, porventura, cometendo atitudes que nós não aprovamos. Né? Então... Pra gente, é muito por isso é todo mundo, né? Eu, na, na, meus, eu tenho uns vizinhos lá, eu e a Bruna, nós temos uns vizinhos lá que, às vezes, eles passam no ponto em festas e tudo mais. Eu me lembro que teve uma noite em especial, que era quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, gritaria, som alto, funk, é um, tava bem complicado, assim. Isso faz um tempo já que aconteceu. E eu ficava tentando lembrar qual era a oração de Eliseu para ver se Deus mandava uns 40 ursos lá para acabar com eles também, porque o nosso desejo era esse, era acabar, era que fosse justo que o sono do, dos filhos de Deus fosse respeitado e que aqueles gentios fossem destruídos. né? É, todo mundo em algum momento da vida já sentiu essa ira, essa vontade de que Deus se colocasse por nós ali e pesasse a sua mão. né? A lei de Deus, ela existe. Para começar, tá? não é que Deus não, não tem a lei dele, a lei de Deus não existe. A lei existe, é justa e ela é impiedosa para aqueles que andam contrários ao seu caminho e não se arrependem. Prova disso é o triste fim que eles vão ter. Está na Bíblia, a gente sabe. O fim de quem não, não se arrepende, de quem se julga apto, se julga no mesmo nível de Deus, a ponto de poder fazer o que quiser, a gente sabe qual é. A graça, porém, a graça, ela é gigantesca e ela abrange a todos, inclusive àqueles que você discorda. Que eu discordo, que nós possamos, em algum momento da vida, discordar. Né? Nós vivemos, alguns tempos, de divisões distintas, que têm distanciado as pessoas e usado até a fé como palavra. A fé e a palavra como faca para atingir os nossos, é, os nossos desafetos, muitas vezes. Né? Aliás, que, que inimigos, né? que desafetos. Se a gente for ver... Nós temos um inimigo, um só. E esse inimigo, segundo a Bíblia, ele já foi vencido na cruz. Então, o que a gente tem aqui, se você tem alguma dificuldade com outra pessoa, jamais encare como um, como inimigo, como alguém ruim. Porque se você tem um inimigo, esse inimigo já perdeu para Cristo na, na cruz. Cristo já venceu e o mundo já perdeu. O inimigo já foi derrotado. Então, é, tenha sempre isso em mente. Lembre-se que nós não, não podemos ter inimigos. Né? Jonas certamente aprendeu com Deus que o seu amor era gigantesco. A história de Jonas nos mostra que um Deus que é capaz de movimentar tempestades, usar o pretexto da conversão de 120 mil homens, e até o sobrenatural, que é trazer um grande peixe da profundidade do, do oceano, e pegar um homem né, e se alimentar de um homem para que ele não morresse afogado, não somente tudo... Uh, para que possa salvar a vida de um homem. Mas a vida de Jonas não foi salva do mar revolto, ela não foi salva ah, das dificuldades que ele passou ali, dos do, do perigo dos aninivitas, ela não foi salva de tantos perigos ou desafios que ele teve durante a vida. A principal salvação que Deus deu para a vida desse homem, de Jonas, foi a salvação, das suas, foi a sua libertação das suas próprias vontades. Amém? Então esse é o livro de Jonas, é, a gente entende sempre muito errado, a gente foca na parte errada, mas é um livro que nos traz muito entendimento. Eu espero que você tenha entendido essa, a dimensão que é esse livrinho pequeno de quatro capítulos, o quanto ele nos ensina e quanto nós podemos, muitas vezes, sermos Jonas por aí. Que nós possamos ser o Jonas depois de tudo. O Jonas que entendeu que a sua vaidade, que o seu eu, não pode estar de maneira alguma acima da graça e perfeição de Deus. Amém? Vamos orar, então? É, pai, nós te agradecemos por esse ensino, pelo que o Senhor tem nos demonstrado. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque, de uma maneira tão simples, tão bem explicada num livro curto, o Senhor nos mostra arrependimento, perdão, ensinamentos sobre como tratarmos os outros que são diferentes de nós, como tratarmos aqueles que nós desconhecemos como nós temos que ter o nosso coração parecido com o Senhor, Deus. Um coração que não se, que não se ira, que perdoa, um coração que consegue mudar a, a, as histórias, mudar o final das coisas e que consegue, principalmente, se sobrepor ao nosso próprio eu, Deus. Que o Senhor venha abençoar cada um dos que aqui estiveram nessa live, os que virão, porventura, assistir em outros momentos e que nós possamos, nessa noite, é, lembrarmos Pai, descansarmos em Deus e sabemos que o Senhor tem cuidado de nossas vidas Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém você quer terminar Rafael, cadê o Rafael, quer que eu termine aqui tá Joia vamos passar os recados, tem recado Nós, ah, no sábado os nossos jovens aqui da igreja tem o um só de passagem muito legal o só de passagem deles é a partir das 7 horas da noite eles se juntam aqui na igreja, não tem live tá pessoal, é só presencial ele se juntou aqui na igreja para louvar a Deus, falar um pouquinho da palavra do Senhor. E nesse sábado em especial vai estar aqui o pastor Gesiel. O pastor Gesiel que é parente nosso e esteve muito muitos anos né, numa missão muito legal que ele teve num trabalho no Japão. O Japão que é um país que o cristianismo não é tão grande, né, um país que é, é dificultoso para o cristianismo. Está às vezes em ascensão, mas ele fez um trabalho muito legal lá e ele está de volta aqui no Brasil, né, morando aqui no Brasil. E vai passar um tempinho aqui com eles, trazendo essa palavra. Então você, jovem, que está aí assistindo, você que quer ter um momento aí com Deus, quer também curtir aí um pouco da, da palavra de Deus, uma maneira mais leve, uma maneira mais que fala diretamente com você, vem aí, aqui na igreja, curso número 8, no sábado, às 7 horas. Amém? Só a agora? Tá bom, vamos lá, pessoal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo fique com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Até a semana que vem, a nossa palavra sobre um versículo muito importante. Tudo posso naquele que me fortalece, mas não é bem assim. Até mais.